0: Hi everyone, it's Kenny G. 欢迎收听尬聊哦，<笑>这播音呢？再次再次。Hi everyone, it's Kenny G. 欢迎收听尬聊音乐。尬聊尬快点来聊天呢、啊！节目开始之前呢，啊、哦，我在前面那个不知道，我好像是因为我早上都会起来見去健身，然后我昨天我感觉起床是有点被冷到，然后我的喉咙就有点开始锁起来。不知道，我是我是希望不要变成那个挂掉的那种感冒，那会很麻烦，尤其现在这个时候，就是。大家还是要好好的保暖，好不好？<笑>我认真觉得我是被冷到，因为有一天，就前天还是昨天早上起来，可能是穿太少，也不知道，反正就是有觉得有点冷，然后健身完回来之后就开始有点锁喉了，就变成刚刚那个样子。<笑>好吧，节目开始之前呢，让我先分享一下，呃、我前几天发生一件事情，我觉得。蛮北齐的啊，就是上个星期呢，我跟我妈去逛全联，然后我很开心地拿了一盒蛋黄派，就很好吃的那种小蛋糕，大家有印象吗？中间有奶油的那个，算是蛮多人，应该也算是我童年的回忆啦。那拿回家之后呢，哎、欸，真的是很好吃，久久没有吃，一吃整个人就是很开心，<笑>就因为我很爱这种鲜奶油类的东西，所以。生日蛋糕外面的那一层鲜奶油越多，就越爽。那我姐通常会直接把那个奶油刮掉给我吃。<笑>好了，讲回来，我大概呢，大概一天半吧，应该不到一天半，我就把那一盒蛋黄派给吃完了。然后实在太想继续吃，所以我隔天下班又去全联，直接又买了两盒回家。结果呢，我回到家打开，我就有点小傻眼，因为。蛋黄派外面的包装是纸盒，然后里面每个蛋黄派是用那个塑胶膜一个一个装的。那它的那个外面的那个包装啊，就是、那个纸盒，就是我之前买的，我第一次买的那个蛋黄派的纸盒，长长得一模一样了、啊。然后里面的那个塑胶膜，它的包装就是明显跟上一个不一样，它的颜色不一样。我就想说哇塞，但心里就是自己给自己预防，症，是应该是不会差很多吧。结果他的蛋黄派没有奶油，而且又很干，我真的是太生气，我完全不敢相信我的嘴巴，就怎么会有一个仿冒品仿的这么烂呢、啊？重点是我还买两盒，就气不过，你知道吗？我我就把上一个就是还没有丢掉那个上一个包装拿出来比，这是八十奇葩香。我跟我妈很像在玩那个大家来找茬，在找哪里不一样？那根本就一样啊！你乍看这样就你不可能分辨得出来，这个是这个牌子，这个是这个牌子，它就是有某些的纹路不一样，然后字体颜色全部那些都一样，外面包装也长一样，然后。反正整个配色就一样，它就是有一些字体一咪咪，颜色一咪咪的不一样而已，就这样。但我我只能跟你们说，我觉得比较好吃的那个原产地是韩国，那很难吃的那个我就不多，我就不说了吧。它的奶油跟蛋糕的比例应该是零点五比九十九点五，就是很干，干到爆。我最后是用牛奶配着吃，但还没有吃完，好像还剩一个吧，就。我会努力把它吃完的，不能浪费食物。但我真的是太气了，怎么会有你？我不知道蛋黄派的就是原产地，就最一开始那个版本是哪里来的。但是我这一次买的三盒的第一盒，韩国的那个版本是真的蛮好吃的。后面那两个我买错的真的，真的是难吃到炸，真的是到炸。可能有些人会很爱了，但我就不管，我很讨厌，就那个蛋糕太干了。干到不行你你！你吃完那一个蛋黄派，你大概要喝十杯水，那个嘴巴的干度才会回来，就是才会变得比较湿润。好<笑>像吞了一口沙进去，你知道吗？啊，分享到这边就是大家以后全身买东西啊，如果你很喜欢吃的东西，还是要看一下包装是不是。有些人长得很，明明就是一样，但是它里面是不一样的哦。<笑>好啦。开始来介绍今天我要分享的歌曲第一首歌呢来自艾怡良的《我这个人》，那这首歌是发行于去年二零二零年的十二月二十五号，圣诞节当天。那这首歌也是电影《我没有谈的那场恋爱》的电影主题曲。嗯，唱而优则演的艾怡良呢，首次跨足大荧幕就担任了电影女主角。那当然啦。创作能量有目共睹的他，也为这一次的电影处女作献上了主题曲。那这部电影我没有谈的那场恋爱，即将在2月10号上映，也就是过年期间啦、啊，算是温暖温馨恋爱贺岁片。的这种感觉，那是在讲说，艾怡良饰演的这个女主角郭晴晴呢，她是一个念理工的女生，在一间数据公司担任小主管。那她的个性啊，就是不近人情，每天摆着一张厌世脸，扑克脸，就是她以为她讨厌世界上的就是所有的人，然后也不在乎别人怎么看她，但其实她的内心是寂寞，而且渴望被爱的。那在爱情的层面上呢，出演对手戏的两位男主角分别是吴康仁还有傅孟博。那一个是很有才华的直播主，看预告他跟艾怡良过往感觉是有一段感情在的。那傅孟博饰演的是一位不解风情的理工男，可能就是<笑>最木头的那一种，你知道吗？就是完全 catch 不到任何线啊。对，要、啊、怎么讲？钓鱼也钓不到，然后直球打击也抓不到的那一种木头男的，那。这出戏的阵容哦，真的是含金量很高，包括金曲歌后艾怡良，然后两位的金钟视弟吴康仁，还有傅孟博，还有两位即谁先爱上他的之后再次合作的导演徐玉婷，还有许志燕，算是蛮令人期待的电影啦。所以呃，而且啊，还有除了这就是、我刚刚讲的三位演员之外，呃，当中九 M 八八也有在这一次主要的角色名单里面。所以嘞，如果过年期间，哎、欸，疫情没有这么严重的话，我可能会想要去看一下。那如果疫情还是一样继续在烧，我应该就选择就真的是不出门了。那这首歌曲嘞，是艾怡良以女主角郭青青的视角去谱写的作品，写出她在倔强的外表下，内心是脆弱，然后是需要被在乎的这个情绪。我真的觉得艾怡良很会写这样子的。这样、这样、么讲，这样子的情歌，就是从这一开始，開始的、呃，我不知道爱是什么，到郭静的可惜，刘若英的相看两不厌，然后再到刘明湘的从醒着到愿意睡着，还有宋念宇的呃惯性取暖，再来到徐佳莹言不由衷，张惠妹偷故事的人，再回到自己的歌给朱利安，还有这一次的我这个人。全部都是他的词，有些词曲都是他啦。那基本上都是他的词。我自己觉得没有一定的感情的经验，很难有这样子可以这么打进人心的文字呈现。尤其这首歌的最后一句，就副歌的最后一句话，你说我这个人怎么听不进去呢？只是寂目惯了。其实。这一年我自己的感触还蛮多的，就是如果你有听我之前的 podcast 的话，诶、欸，我有提过说，我在2020年的2月结束了一段快三年的感情，所以现在算一算也快要满一年了，还、欸、没错。那我蛮惊讶的是，我当时看开的速度比我想象中还要。快很多了。那当然，那段时间陪伴过我的情歌也不在少数。而这一次，我会很喜欢这首歌的另外一句歌词是：“那些经历过的都很值得。”就是说，我还蛮庆幸当初是在对这个人产生负面想法或是讨厌他之前，嗯，算是我促使了这个分手。所以现在回想起来，那段感情在我的印象中都是还不错的回忆。那因为当时敢开口的人是我啦，所以可能我是他的初恋的关系，相较于我来说，他面临的压力是更需要勇气的吧？我觉得就是，诶、欸，我不想伤害你，但是我想结束了的这个感觉，不知道大家懂不懂这种感觉？就是我也不怪他啦，对不对？对因为。嗯、呃，在我们两个的感情里面，我一直都是比较幼稚的那一个那叫男生嘛，<笑>所以我自己的感觉是，嗯，可能怕我受不了吧，就是受不了这样子的打击也好，或是这样子的受伤的感觉也好。但我必须要说啦，就是对于感情遇到这样子的问题，我自己是觉得要很理性的，因为你的问题才能。解决，所以，嗯、呃，每次遇到这样的感情，也不是说每次，就是只要当有遇到这样子感情的问题或者状况发生的时候，其实我的感性的层面会消减很多，是真的是用判断，然后用，嗯，可能我会去思考，如果这样子的关系继续，那未来我们可能会往什么样子的方向走？所以，如果我自己的判断比例会觉得啊，我们。再怎么样也不会走到多久，那倒不如就提早结束，不要再浪费大家的时间。那如果我觉得，哎，这段关关系是可以有机会继续维持下去，只要我们做一些改变，或是呃沟通过后，那我可能就会选择希望让这段关系持续。但是当然还是要两个人有共识才有办法这样做了。所以每次呃在感情上面我遇到这样的事情，我都会。比较理性的去处理或是去看待，那你们可能也会问说，在这一年当中，我还会想念他吗？嗯、我不知道这样算不算你们听听看哦，<笑>你们听听看好了，就是很认真一个人的时候，就是没有在忙工作啊，没有在做自己的事情，就是有时候会有一个瞬间感觉到自己就是一个人，这个时候就会想到，哎、欸。身边如果有一个伴可以分享生活，好像也蛮不错的。呃，就像以前那样，就是对。但这个人这个伴不用是前任啦，只是说因为我还没有遇到下一个嘛。那我脑海中或者我的经验当中有类似这样子场景的记忆，只有跟前任有而已，所以我才会想到他。那这样算吗？<笑>这样算想他吗？我自己是不会回头找前任的人，所以我现在还蛮确定这样子应该不是想他。但有些人真的会说啊，你这样就是有可能就是啊，因为你就还是想到他了嘛。那不知道大家会不会有这样子的经验，也是欢迎就大家可以留言跟我分享了大家的爱情故事。我还是还蛮想听听看大家在爱情上面有遇到什么样子的问题，或者是嗯有遇到。什么样子离奇猎奇的经验啊？如果你是很甜蜜的，也欢迎来闪一下。我觉得这些都是分享啦。那我自己也是蛮期待哦，直接转回来呵呵。我自己也是蛮期待这次电影的上映。就是同时，如果没有意外的话呢？嗯，艾良在今年也会有新的专辑跟大家见面，而我这个人这首歌就会是这张专辑的第一首跟大家见面的歌曲，大家可以好好的期待一下啦。所以如果有爱情可以分享的，我觉得或者你们有什么疑难杂症，其实我也是蛮想听听看，看看就是听听看，然后嗯，算是了解看看吧，说不定我之后有遇到这样子的问题啊。对不对？就是提早未雨绸缪的去解决它。如果遇到这样子问题的话，要怎么办？嗯，因为我不知道，哎，就是说，在这一年啦，我其实遇到的机会也是，就是其实是蛮多的，但是也不是说蛮多，就是有一些机会在感情方面。可是我就是觉得我。嗯，也不是说没有准备好，就是我自己会觉得，我现在就算准备好了，我也没有心思。大家懂这个意思吗？我没有心思，我想要做的事情太多了。我可能有 podcast 啊，有工作啊，然后有我想要玩的东西啊，我想要摸索的东西，想要增进的东西太多了，导致我就算我现在是准备好了，我也没有多的时间，没有多的心力去呃陪伴。或是去照顾，对，所以就会觉得哇，嗯，还是会身边还是会有一些人说，哎、欸，你都这个年纪了，其实还是在找对象这方面要加把劲，也不是说加把劲，就是我要想到这件事情啦，就是我要思考到这件事情，而不是呃，都放着他不管这样子。但我觉得好像也嗯没差吧，就是<笑>不是因为你今天如果。硬要交一个，硬要交一个，就是就是另外一半的话，你不会觉得？我不知道哎，大家是哪一种人啊？就是一定要有一个半带在身边的这一种吗？还是说真的是以自己的东西先为主？我目前是想要以自己的东西先为主啊，就是我连想要录个 podcast 的时间我都快要挪不出来了。你觉得我还会有其他时间去？就是陪伴，另外一半或是照顾另外一半嘛，就是很难啦、啊。但是我身边就是有朋友会说：“哎、欸、，Kenny 你可能要想一下这件事情啊。”我就说：“哦，好好好，我有这样子。<笑>”但其实也没有什么在，也没有什么在认识更多的人，还是有啦，还是身边还是会认识一些新的人啊。我还是很喜欢聚会啊，跟大家聊天。但是，不假、欸，感情这种事情就是。不强求嘛，那我们就真的是随缘。如果真的缘分到的话，我觉得也很可以的时候，应该就有机会啦，但是，嗯，就是在嗯人生中奋斗的你们会怎么想？就是你们现在正在往上爬，正在努力的为自己投资，然后生活也是过得很忙碌，每天都过得很精彩。就算没有另外一半，你们还是会想找另外一半吗？来吧，跟我讲吧。<笑>其实我这个人，这首歌就是很矛盾的。你好像是看得懂你的心理，但是在某一个层面上，你是不了解他的。然后透过这首歌，我觉得，嗯，我还没有看到电影，所以我没有办法揣摩郭青青他到底是一个怎么样子的人。但是因为听完这首歌，会觉得，嗯，其实他蛮懂自己的，然后也蛮知道自己可能要的是这。要的是什么？可是可能碍于外在，或是碍于大家给他的印象，这些压力，或是自己的呃类似偶像包袱的东西，觉得我在外人眼里看起来是这个样子，我应该就要走这个样子的感觉。嗯，其实是蛮蛮有压力，或是蛮伴着自己的这种感觉。所以我觉得有钱人应该就是这个样子吧，对不对？就是他他经历可能就是一就是一个。很热情如火的大火山这样子，但是它的外表就是给人家非常高冷的感觉，所以它的火山喷发只会在家里面，可能自己喝完一瓶红酒之后才会爆发。然后红酒退了之后，它会醒来，出门之后，它就是一座冰冷的嗯雪山，还是冰山了、啊，超烂的比喻。但但我觉得。嗯，我自己听完这首歌啦，是这个样子。他很了解自己的个性，但是他可能没有办法展现出来，然后他还要去寻求懂他的人。我觉得这蛮难的啦，就是如果你真的不敞开心，嗯，去让人了解你的话，其实你要叫一个人去理解一个可能刚认识的人，没有从小到大一起生活的人。真的是一件很困难的事情，所以我也是呼吁现在在感情中的大家，如果你有一天生气了，然后我觉得你不要真的保持一个你怎么不懂我的心的这种感觉去责备另外一半，或是去跟另外一半吵架，因为。当他不开心的时候，你也不见得一定懂他不开心的点在哪里。我觉得这就是同情心了，同情心跟同啊同理心啊。我前上个月吧，我跟我姐聊到同理心这件事情，真的是我不知道有没有在之前之前讲过、欸啊、算了，没关系，就再就再讲一次。我那时候跟我姐讲说，呃，如果你要找另外一半，可以，毕竟还老大不小了。<笑><笑>我说你要找另外一半可以，但是你一定要记得最重要的一件事情，你要知道这个人有同理心，因为有同理心他妈真的太重要。同理心包括他太多事情，他会换位思考，他知道你，呃，他会知道你为什么而难过，就算他不知道，他会尝试着去了解，了解之后他会把自己。投身在你的处境里面替你想，这就是同理心。所以，当你有任何的困境，不管是你家里，因为每个人的家庭不一样，所以假如说我的爸爸妈妈是超健康的，然后没有没有任何的债务压力，可是你的爸爸妈妈、你的家庭可能就有这样的债务压力。我从小就没有遇过这样的事情，你觉得我有办法知道你的难过在哪里吗？很难，对不对？可是如果有同理心的人，他基本上他就可以。将自己这个角色注入在你的角色里面去理解你。如果你遇到，如果我也遇到这样子的问题，我会有多难过？我会有多不自在啊？或者心生活会有多艰苦？所以我觉得同理心真的非常重要。我在这边奉劝各位，现在正在找另外一半的人。当然啦，经济能力也是一个重点，但是我觉得同理心真的要具备。不管是男生、女生、同性、异性，你们是要找呃同性的伴侣，你们是要找异性恋的伴侣，都一样。只要要跟你在一起的人，他一定要有同理心，你们才能沟通。我是说真的，你们在沟通上才不会有非常大的问题。如果他有同理心的话。因为他会试着，就算在气头上，但是在气头下，他都会去思考：如果我是你的话，我为什么会这个样子？所以，哇，今天真的是心灵鸡汤，<笑>这就是我这，因为我。前因为我很喜欢跟我姐聊天，然后虽然我们生活都很忙碌，但是只要有空下来，或者是我有去找她，她要回家，我们都会聊，可能会聊到半夜，聊通宵都有可能。所以，嗯、呃，之前是我会很常去台北，然后我都会住她那边，所以我们都会聊到像感情啊这样子的事情。我们最后同整结果，其实我讲的啦，她以前也没有想到这这件事情，所以她其实在以前的感情里面算是有点。晚餐你要吃什么？完蛋！我妈刚刚打电话过来，问我媽要吃什么。我跟你们讲，我已经忘记我刚刚在前面在讲什么了。完蛋嘞！我前面在聊什么？好，刚刚讲到我姐都在，嘿，没错，对，反正就是，嗯。同理心这件事情啦，就是他以前的感情里面可能比较辛苦一点，我自己这么觉得。所以大家如果要选另外一半，请慎重，<笑>请慎重哦。同理心很重要，再来才是看可能经济能力啊，然后家庭状况这样子。我觉得能帮你，就是这些、呃、主要的条件。利好了之后，当然还是有轻重比例啊。你觉得这个可以不这么重要就少一点，这个比较重要一点就这个比较重要的话就多一点。你这样选到的伴侣才不会怎么讲，不会这么辛苦吧？我觉得嘿，那时间一首歌扯超远。<笑>第二首歌我要介绍到的是 h u g h 乐团的。我们那 Hugh Hugh 乐团是由三位团员所组成，成立于二零一七年。三位团员包括 Bass 贝斯手阿猛。鼓手孙仲熙以及主唱兼吉他手的芝根，他的本名叫做刘廷佐。那 h u g h 乐团呢 h u g h 是那个、啊、H U E， 就是大家其实应该会对芝根有点印象，因为他在二零一九年年初的时候出了他的第一张个人专辑，就叫做刘廷佐，是一位很有才华的新人歌手。那你们也没有听错。没错，他们的团呃乐团成立于2017年，但是枝更在2019年就率先出了自己的第一张个人专辑。我看了一些资料，其实也没有什么啦，就是计划有所改变而已。而且这一次以乐团的身份出专辑，完完全全不同的风格，真的非常的不一样。那。hue 这个词的意思是色调，而第一张专辑的名称就是同名专辑啦，就叫做 hue。那带给我们十种属于 hue 乐团的色号，从色号一鱼（愚人节的愚）一直到色号十山。这十首歌曲，十种不同的色号。如果你是喜欢，呃、嗯，摇滚乐的人的话，我觉得 Hugh 是一个很值得你去认识的乐团。那这一次我想要介绍这首歌叫做《我们》，我完完全全是被这首歌的编曲给吸引的，因为这首歌算是完美呈现他们专辑介绍里的三句话。第一句是鼓组成为我们的双脚，再来是 Bass 即是心脏，最后一句。耳机，它是那千万根毛发般的思想。它后面其实还有讲到说，最后借由人声，就是人的声音，成为我们灵魂的出口。其实这三句也就代表着三位团员。最后一句当然是在代表主唱嘛。那由他们组合成这首歌曲，也组合成这张专辑。这就是其实真的是为什么我会很喜欢乐团的原因，因为他们的音乐让歌手的声音不会。那么成为焦点，因为每个团员都有属于自己的声音，所以应该是每个团员都是这个团的特色，都是这个团的焦点所在。而这首歌从一开始吉他垫着贝斯，到突然鼓组的进入带动主歌开始，再到副歌啊，然后间奏的情绪堆叠，到后面急促的编曲，其实。真的就好像跟着歌曲里面的那一对恋人一起流亡，然后只在乎彼此，不被世界束缚的那种潇洒的感觉。所以我有好几次听这首歌，听到后面都觉得我应该要，我应该真的要跟谁一起去私奔了。<笑>真的就差没有对象而已，你知道吗？好好听哦，这首歌真的。然后另外还有一点我很惊讶的是，知更的声音真的。非常的多变，他在2019年自己的专辑中的声音跟在乐团的声音是很不一样的。其实也不难看出来了，他想要做的音乐是，呃，非常多元性的，有很高冷的风格，也有像这次乐团这样炙热的摇滚。你们真的可以好好的去品味一下这个团来自 Hugh。的我们，那专辑里还有一首歌叫做《烂情歌》，也非常好听，你们要赶快去听听看，好不好？那今天介绍两首歌，再帮大家统整一下。第一首来自爱怡良的《我这个人》，第二首来自 Hugh 乐团的《我们》。希望大家会喜欢我今天介绍两首歌，尤其是第二首 Hugh 乐团的《我们》，我真的非常非常非常爱这首歌，它应该是我嗯。年虽然他是去年底发的专辑，可是没办法，我就知、是、道前一阵子才听到，就是过呃跨年后才听到这首歌，所以他目前啦，真的是算我像是一月二十二号，嘿，没错，一月二十二号为止，我最喜欢的歌曲到，到就是到目前为止，今年我最喜欢的歌，然后介绍给你们，我觉得。很多新生代的歌手，或者是很多独立乐团，都他们不是独立乐团，他们是有，就是有公司的、哦，他们是服茂底下的呃歌手。所以我的意思是说，有很多这样子新生代的歌手，音乐都是需要被推广、需要被介绍给大家的。不管他们是不是主流，他们有没有爆红，这些人都很值得大家的鼓励，因为你真的。仔细听都听得出来，他们音乐里面充满了非常非常多的能量，然后非常多想要传达的东西，他们自己的想法，他们对这个世界的看法，然后或者是他们对这个社会周遭所感触到、体悟到的东西，都在他们的音乐里面。那这个团体它是属于摇滚的乐团。你们如果喜欢摇滚乐的话，真的要，而且他们的 b a s 斯、吉他，尤其是吉他，哇、哦，还、啊、是吉他编曲，然后他们的鼓组真的是很屌。我我真的，如果你们是爱音乐的人，强烈建议你们去买那个监听喇叭，就监听喇叭，还还是你们叫监听音响，不知道，<笑>就是那一种两颗在左右的那种喇叭，不要买那种有。贝斯就是有那个低音喇叭是单独的，不要不要不要不要，你就是买两颗在左右的那种喇叭。其实基本上录音室的喇叭都长那个样子，所以如果你们买好一点的，一其实一万到两万，我自己觉得至少要破万啦，就如果你们真的要买，就是真的很喜欢音乐的话，我觉得至少喇叭破万，嗯，那是必须的，好吧。<笑>我觉得是必须的，是可以花的钱，因为你就在享受嘛，就是把钱变成喜欢的东西，有什么不可以？所以我觉得一万到两万之间，对一般人来说，它可能是一点小奢侈的花费。但是如果你真的爱音乐的话，你在家里会很爽，不一定要真的买到那种七七点一、七点几那种家庭剧院型的，因为我们没有。哦，如果你要也是可以啦，但是但如果你是纯粹喜欢听音乐的话，强烈建议你们，你们就是。搜寻监听喇叭，有很多品牌可以选择，但是一万到两万的，我觉得就对一般人来说很够了，真的很够。你们可以，你们已经可以听到音乐当中很多的细节，歌手他们想要传达的元素，他们想要把鼓摆在前面，摆在后面，他们想要让左边的吉他出来，再跳到右边去，都都可以听得到，就是在这种监听喇叭里面都可以听得到。那第二个建议的就是。如果你们没有买 CD 的习惯的话，呃，现在有 High Res 或 HiFi 的串流平台，都是你们可以选择，呃，付费的音乐串流平台，就是它的那叫做什么音质，没有被压缩的感觉，会让你对听音乐有更大的享受在里面。所以我也没有指明是。哪些串流平台、喔？哦，觉得对，没有没有办法在打广告、喔。但是它的如果输出的那个频率是四十几的话，你们就可以选择付费那一种的串流平台去收听有这样子音质的音乐。我觉得你们会很爽，你们的耳朵是真的会怀孕。<笑>我现在就是有购买这样子的付费，然后我每天听，因为我真的。听音乐的频率太高，所以基本上就是我闲下来的时间都在听音乐，所以这个对我来说，我觉得我花的很值得啦。那硬体设备当然也是，所以希望大家爱音乐的大家，好吧？爱音乐的大家，我们一起来支持这些好听的音乐，不要让这些好听的音乐被嗯听不到。或是被看不到，他们都是很值得我们去支持的歌手的音乐这样子。所以今天的 podcast 就到这边了。我都我后面好像有点太太怎么样？大家会不会听得更反感？就是你一直边一直边推销直销，<笑>我希望你们不要有这种感觉。<笑>我是认真分享音乐，<笑>所以希望你们都可以听得很开心。对了，就是这样子好了，那么今天的拍 o d 就到这边，我们下次再见啦，拜拜。啊，哪一首先啊？